0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen doktor Ayurveda själv, Peter Jungsberg. Så det här avsnittet handlar väldigt mycket om just Ayurveda, vad det är för något och hur denna världens äldsta hälsosystem kan hjälpa dig komma i balans och få kontakt med din inre kärna öka din självinsikt och en gång för alla förstå vad du behöver äta för att må bra. Men det här med Ayurveda är inte bara vad du lägger på tallriken utan det är ett holistiskt tänk. Så det är väldigt intressant att höra Peter förklara hur vi kan se till helheten, både hur vi tänker, vad vi äter, vilken miljö vi är i, vilka vi är med och så vidare och hur allt det här påverkar vårt välmående och vår balans. Och Peter nämner ofta i avsnittet att det här är en långsam resa. Och vikten av att gå till vår egen visdom för att förstå vad just du behöver och hur vi genom att förstå oss själva bättre kan lösa obalanser som kommit i vägen. Så att vi inte bara tar in massa information utifrån och testar utan att vi provar och lyssnar och känner efter själva för att på så vis faktiskt lyssna till kroppen som Hela tiden säger vad den behöver och om du är på rätt spår så att säga. Och jag hade då inte gjort min egen konsultation med Peter. Han tar ju fortfarande emot egna klienter innan det här avsnittet. Men nu har jag gjort det så jag tänkte att jag på slutet av det här avsnittet lämnar några insikter från det. Och sen hade jag också några frågor som jag inte hann med i det här avsnittet. Så det tog jag också upp då när jag träffade Peter igår var det när du lyssnade på det här eller igår ut efter att jag spelar in det här. Så häng gärna med till slutet och där lämnar jag också en länk till ett sådant test man kan göra för att se vilken kroppstyp man är. Så vi pratar mycket om just vata, pitta och kaffe, de här tre kroppstyperna inom Ayurvedan. Så där kan du då få en hint, även om man då behöver kanske gå lite djupare för att förstå det bättre så får man kanske en bra start. Så som sagt, häng med till slutet för att lyssna på det. Men nu Luta dig tillbaka, ta ett djupt andetag och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Nu kör vi. Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden- det är dags för ett nytt avsnitt och idag är jag mycket glad att få möjlighet att presentera min nästa gäst för dig, nämligen Peter Ljungsberg. Peter är Ayurveda-expert och kallas också för Doktor Ayurveda. Då har han specialiserat sig inom området Ayurveda sedan 1985 och sedan dess hjälpt fler än 7000 klienter. Och då är det bara nybesök man pratar om. Att må bättre genom att ta ett helhetsperspektiv till sin hälsa och förstå... Vad som är i obalans och hur man då rättar till det. Peter leder kurser och seminarier om Ayurveda och medicinsk helhetsterapi. Och tidigare har han föreläst på både Karolinska institutet och Uppsala universitet. Peter jobbar idag också hos företag, både för grupper och inom personlig coaching. Och förutom sina ayurvediska utbildningar, alltså inklusive pulsdiagnostik, så har han en fyraårig utbildning inom psykosyntesterapeut. Och idag ställer Peter också genom sina konsultationer till enskilda personer diagnos bland annat utifrån impuls, för att fastställa din kroppstyp och ge sedan hälsoråd direkt anpassade till behoven hos din konstitution för att hjälpa dig utveckla din hälsa. Så Idag ser jag mycket fram emot att prata mer med Peter om Ayurveda och vad du kan göra för att få både kropp, sinne och din själ i balans. Varmt välkommen hit Peter. Tack. Det är ju fantastiskt att du är här. Men är det något jag har missat här nu som du vill lägga till eller ta bort i min presentation? Nej, jag tyckte det är ja.
1: <clears throat> väldigt mycket och bra. Och, ja. Men efteråt brukar jag komma på vad som kunde läggas till. Men det här var en fin presentation.
0: Ja, så bra. Och du är verksam i Stockholm, mm. ja. är det så? ja. Och i, visst är det så att det finns en butik som, som heter Veda Lila? Ja. Är det där du är nu? som? Jag tar i,
1: emot mina klienter hemma hos mig på Luntmakargatan. Det är där jag har min mottagning i köket.
0: Men eh, i,
1: från början så satt jag ner på Veda Lila och tog emot mina klienter. Men vi har vuxit ur den butiken. Eh, har vuxit så att det finns ingen plats för mig att sitta där. Och det är jag... jag jag föredrar att sitta hemma, så att det känns, mm. känns jättebra.
0: Mm. Ja. Det blir väldigt personligt. Jag har ju varit där också på en ja, konsultation här för några absolut. år sedan. Sen jo, var... jag hoppas
1: köket var hyfsat städat
0: Ja, det var det. Det var väldigt hemtrevligt. Men nu ska vi börja med en som kanske inte är så lätt fråga. Nej. men Vem är egentligen Peter Jungsberg om du ska få berätta för den som kanske inte vet vem du är?
1: Ja, vilken nivå ska man svara den frågan utifrån egentligen? Men ja... Ja, jag är en människa. Det har var ingen lätt fråga att inse. Jag hoppade över den förut när jag tittade på de här frågorna. Men man ska prata om vad jag håller på med. Det är ju ofta det som när man frågar vem man är. Mm. Så är det ju min verksamhet. Jag har hållit på med i Ayurveda sedan 35 år drygt. Men eh, parallellt så jag menar jag har familj, jag har två barn, jag har eh, ett socialt liv också naturligtvis parallellt med det här. Jag har många intressen för musik och för konst och sånt som också är viktigt i mitt liv. Som har funnits parallellt, funnits med hela tiden med Ayurveda så att man inte blir någon nörd så att säga och bara liksom kan inga annat än det. Och Ayurveda betyder kunskap om livet det innebär att det är så mycket som får plats inom det också. Där konst och musik Gandharva Veda, det är en systerkunskap till Ayurveda som handlar just om musik bland annat. Mm. Och förstå hur musik kan användas terapeutiskt för att skapa balans och bota sjukdomar till och med. Och eh, olika musik för olika tider på dygnet. Och sen kan Musik, det vet vi alla. Alla har ju relation till musik. Hur, hur, hur mycket en betydelse musiken kan ha i våra liv. Som läkande, som nedvarvande, lugnande, peppande, etc. Så, mm. absolut. Mm. Men dagens musik är lite för industriell, lite för mekanisk för min del. Jag, jag vet inte, vi är inte knappt kallar det musik, faktiskt. Mm. Om jag vara ärlig.
0: Man längtar ibland tillbaka till den här, när det kom... De här riktiga, liksom Beatles och ja, de här riktiga musikerna som, som verkligen de producerar. Håller. Mm, de en håller, de håller fort. Ja. Absolut. Ja. Men eh, hur kan en dag se ut då i ditt liv om du ska ta en vanlig dag?
1: Ja, eh, sju dagar i veckan, de är ganska lika varandra. Jag kliver upp när jag vaknar någon gång mellan fem och sju. Och så sitter jag och mediterar tre timmar. Det ingår dag det är så. Det som har borsta händerna, det är bara så det dag, dagen börjar. Jag sätter mig ner och sen påbörjar min meditation. Och sen när det går tre timmar, då är jag färdig. Och sen ja, så dricker jag någonting, lite citronvatten eller någonting annat. Eh, Kolla lite mejl, och sen äter jag min lunch. Och sen på eftermiddagen tar jag emot mina klienter. Ungefär så rullar det på. Mm. Inte på helgerna, men på helgerna mm. har jag kurser emellanåt. Men vardagarna ser ut så.
0: Just det, så du håller i kurser här i Stockholm då, eller?
1: Mm. Ja, mm. grundkurser i Ayurveda har jag. Mm. Precis, och även på andra ställen i Sverige. Men här i Stockholm ungefär varje månad.
0: Mm, just det. Och om man tänker på din bakgrund här. så alltså, Du är ju idag som jag tycker är så härligt namn, att du är Sveriges doktor Ayurveda. Men hur ser bakgrunden ut? Så när blev du liksom intresserad av Ayurveda och hur kom det in mm. i ditt liv?
1: Jag började meditera 1978 då, det är 40 år sedan. Och ja, det var ju en vändpunkt i sig, att göra det, få in den rutinen. Och efter en tag så komde det upp erbjudande om att åka ner och utbilda sig till panchakarmaterapeut. Det var utbildningar i Holland på den tiden. Mm. Så brorsan och jag, vi hakade på och åkte ner dit. Och det var ytterligare några svenskar som var där. Så vi startade upp en Ayurveda-klinik, en Panchakarma klinik här i Stockholm. Och sen eh, i Västmanland, i Bergslagen, på ett hälsocenter där. En Ayurveda-akademi. Och sen flyttade vi sin, in den verksamheten när vi öppnade Veda Lila sen här i Stockholm. Och nu är det brorsan som har hand om det nu. I Helene Lund, Ayurveda-kandemin där ute har han hand om alla behandlingar. Ehm, där började det med den praktiska Ayurveda. Sen har jag utbildat mig. Jag och min fru, vi åkte ner till Snyaseland, var där ett halvår i en utbildning som Depak Chopra hade organiserat tillsammans med Ayurvediska läkare från Indien och västerländska eh, allopatiska läkare. En fantastisk utbildning, intensiv utbildning. De fick lära oss pulsläsning och mycket om teorin och så vidare. Och sen har jag vidareutbildat mig, har kontakt med vår ayurvediska läkare som kommer hit. Som brorsarna har kontakt med i med sina utbildningar. Doktor Vinayvora. Så det, jag har ju, ibland känns det som att jag bara skrapar på ytan. Det är så Otroligt stort. Där. Man hinner inte under en hel livslängd, en mänsklig, mänsklig liv, en livslängd, hinner man inte fördjupa sig i Ayurveda speciellt mycket. Mm. Så kan man greppa det eh, skapligt och så kan man ha enorm nytta av det och använda det naturligtvis. Men jag inser att ska man förstå Ayurveda på djupet så tar det många liv.
0: Ja. Och vi kommer ju komma in mycket mer på just vad Ayurveda är. Och Men jag tänkte, det här är ju en en väldigt gammal, Ett gammalt hälsosystem, kanske man kan säga. Men hur togs det här arbetet emot i Sverige där på, på den tiden?
1: Ja, det var ingen som visste vad Ayurveda var. Ingen kunde uttala Ayurveda. Och eh, första faktiskt eh, artikeln som publicerades då i Veckorövyn- den var översatt från en eh, engelsk eller amerikansk tidning- Indien medicin och det hade man översatt i indiansk medicin. Så att mm. eh, det var, så här fungerar indiansk medicin, det var den första artikeln.
0: Ja, det var ju bra. Det var ju roligt. Jag kan ja. förstå att man tänkte så, men jo, det blev lite fel.
1: det blev lite fel. Men sen eh, det tog det inte så lång tid förrän det kom in i människors medvetande, de som var intresserade av hälsa. Var Ayurveda kommer ifrån, att det är det indiska hälsosystemet.
0: Mm.
1: Men att som sagt, det var ingen som visste mycket om Ayurveda. Vi började från scratch kan man säga och sakta byggde upp det. så. Mm.
0: Och hur, ser, hur, ser, hur ser det ut idag? Hur blir du bemött idag både i Sverige och i omvärlden när, när du berättar om att du jobbar med Ayurveda?
1: Ja, fortfarande är det många som aldrig hört talas om det faktiskt. Yoga vet ju alla vad det är. Akupunktur vet alla vad det är. Ayurveda är fortfarande de som aldrig hört talas om det. Så, och, så det är uppenbarligen att det är många som ännu inte har hört talas om, om det här. Mm. Men allt fler vet ju naturligtvis vad det är. Och de som kommer i kontakt med Ayurveda inser ju också att det är inte bara att eh, vilket blir det här kommersialiserade och ytliga sättet att se på Ayurveda. Bara för att man nu äter ashwagandha till exempel som de flesta känner till så tror de, jaha du lever ayurvediskt eller du håller på med Ayurveda. Nej, det är inte nödvändigtvis. Det har inte med vilken typ av ört jag intar. Som, utan det är hur jag förstår livet, hur jag förstår mig själv. Eh, där kommer jag i veda in och eh, det, det har, då kan det lika gärna vara fråga om vilket är ännu bättre, att vi hittar växter som växer runt hörnet här i, i, vårt, i vår egen, ja här i Norden. Det är de vi ska använda. Just det. De är till för oss. Men sen är Afroaganda bra, det är ingen snack om det- och all, många andra ayurvediska växter och örter och så vidare. Men kan vi hitta motsvarande för det som växer här- så är det ännu bättre. Mm.
0: Så Ayurveda då är ju då världens äldsta hälsosystem. Och enligt vad man har hittat då, så finns information- sedan då 5000 år tillbaka i tiden. Mm. Så om du skulle då ge ett litet försök till den- som då inte vet vad Ayurveda är- hur skulle du förklara, vad är liksom Ayurveda? Ja,
1: det betyder ju kunskap om livet. Kunskap om livsprocessen, allting som påverkar livet. Så det är ett helhetstänkande, ett holistiskt tänkande som innebär att man har förståelse för att allting som existerar har en påverkan på allting annat som existerar. Inget existerar isolerat. Det är liksom grunden för det holistiska. Och i den kontextet, den verkligheten lever vi där vi påverkas av allting vissa saker kan vi inte påverka men andra saker kan vi påverka och Ayurveda lägger ju då fokus på vissa saker vi kan påverka, vad vi äter och dricker och hur vi lever vårt liv och eh, svara på frågan för jag märker att det är ingen enkel fråga att svara på men att grunden för att ta hand om sig själv och det göra det som är bra för mig det är ju vilket jag tror vi kommer till vid flertal tillfällen här under den här intervjun, det är ju självinsikt. Utan självinsikt eh, så funkar inte Ayurveda. Det fodrar självinsikt. Eh, så bara köra på enligt något eh, manual av regler och olika punkter och förbud kanske även, vad man får och inte får göra. Eh, det är inte så Ayurveda funkar. Utan självinsikten är så otroligt viktig för att göra det som är rätt för mig. Och förstår jag inte det, ja då kommer jag inte göra det som jag behöver. Utan då kör jag på enligt Socialstyrelsen eller enligt de senaste trenderna. Och vi kommer till det här med dieter till exempel som i, idag är bara total förvirring egentligen.
0: Ja, det är det verkligen. Så, så jag upplevde ju när jag har börjat läsa lite mer om Ayurveda att det känns som att det är lite grunden till allt och att det känns viktigt att, att på något sätt sprida den här kunskapen på ett så enkelt sätt man kan ändå. Men, men det jag har förstått så som du också nämnde här liksom att, att det är då grunden till vår hälsa och att det handlar om balans då inte bara med vad man äter utan både med kropp sinne och även själen mm. och, och jag brukar sådär ibland slänga med det här ordet, ja men nu ska vi få jag är ju medicinsk yogalärare så när jag läste det här så tänkte jag såhär jag brukar säga såhär, nu är kropp och sinne i balans och då har de då fått göra medicinsk yoga med mig i en timme mm. <laughs> så tänkte jag, det, kan, alltså det behövs ju mer för balans, men det är ju ett sätt men jag tänkte hur skulle du beskriva vad det betyder att ha balans i, de här, i det här helhetsperspektivet
1: Precis. Det är ofta kanske inte något direkt mätbart där man med någon form av kvantitativ metod kan säga att få ett kvitto på att du är i balans. Utan vi har ju ett balanssystem kan man säga som där vi känner om vi är i balans. Och det är ju där när ingenting skaver någonstans utan det känns som det är fritt och friktionsfritt och bra. Jag menar inte på något ytligt sätt utan på djupet att man är förankrad i något djupare och känner att det där är någon kontakt. Och det känns här befinner jag mig i ett tillstånd där jag mår bra. Jag är i harmoni med mig själv och det som är runt omkring mig, det skulle jag kalla för balans. Och det är ett slags tillstånd. Mm. Yoga är ett tillstånd, det är ingenting vi gör, utan det är tillstånd. Yoga-tillståndet av förening, att vi förenas med oss själva, förenas med något högre, något djupare, med ett högre syfte, djupare mening etc. Och det är mycket av de här sakerna som har gått förlorade i vår kultur. Vi har ju inte ett sådant syfte för det, för det mesta, utan de mål som de flesta har, tragiskt nog, materiella mål, så de tror att uppnå jag dem så kommer jag må bra. Och varför ska det behöva ta då 50-70 år för att upptäcka att det var inte det som gjorde mig lycklig. Mm. Eller som har med hälsa att göra. Så att eh, självinsikt och de här djupare aspekterna, att eh, vända upp den inre resan helt enkelt. Mm. Där är vägen till hälsobalans.
0: Just det, jag tänkte på det apropå den här föreningen- mellan det, att, att utgå från det inre- att det inre på något sätt är i balans- till det vi sedan gör i det yttre.
1: Precis, för att det kan inte vara så- att det inre och det yttre är två olika tillstånd. Det är samma tillstånd. Så det som kommer utifrån- kommer inifrån. Vilket är en av de svåraste sakerna att inse. Då mm. kommer någon på gatan och skäller ut mig- så kommer inifrån. Det vill säga, den personen är bara en utlösande faktor. Det är inte så att den personen är någon orsak eller någonting. Orsaken har jag inom mig själv. Först där kan vi ta totalt ansvar för vårt liv och inte vara slavar under några omständigheter. Så att eh, det, det där balanstillståndet mellan det inre och det yttre där vi i vår kultur idag alla våra antenner är riktade utåt allt fokus är utåt noll fokus skulle jag säga nästan är på vad händer här inne så när vi börjar greppa det som pågår här inne och kan förändra det till ett mer harmoniskt tillstånd vilket man kan genom yoga, meditation etc balans i största allmänhet genom idoserna, vata, pitta, kaffe och så vidare allt det där leder ju till att omvärlden runt omkring med förändras nya människor Nya energier, nya impulser, saker kommer till mig. Och det har inte att göra med att någonting där ute har förändrats, utan jag har förändrats.
0: Mm. Precis, så vill du förändra världen så föränd börja med att förändra dig själv.
1: Otroligt viktig eh, insikt att det är på det sättet.
0: Mm. Så om man tänker inriktningen, då, säger att man vill försöka komma till balans och så hör man nu om Ayurvedan. Sk vad är den första, liksom, hur skulle du säga, vilka delar rör man sig kring –för att skapa den här inre balansen?
1: Och det, jag kommer återigen tillbaka till självinsikt. Vatta, pitta och kaffa, de här tre doscherna– –utgör ju själva grunden för min konstitution– –som är en mental, känslomässig, fysisk konstitution. Och Kan jag förstå hur den ska balanseras– –och också förstå hur den är ur balans– det är utgångspunkten för att kunna balansera. Det är att kunna identifiera obalansen.
0: Mm.
1: Och därifrån skapa balans. Så har jag tagit en riktning mot att skapa balans i livet. Och det är ju ingenting jag gör som en eh, parentes. En dag lever jag balanserat. Och sen ska det vara någonting som eh, gör förändring för resten av livet. Eh, utan vi kan alltså leva oss friska, vi kan äta oss friska, vi kan tänka oss friska det är, de flesta lever sig sjuka äter sig sjuka, tänker sig sjuka utan att ens inse att det är det jag gör för att vi lever i ett sammanhang, alla gör ju likadant och då tänker jag, jag är normal i alla fall och det är normalt att bli sjuk och det är normalt att inte må bra det är normalt att känna sig så här etc mm. vi kanske har potential för hundra, vi lever på 30 och ingen kan komma på tanken att man kan komma över 30 där finns en potential 70 som vi har att utveckla. Och det kan vi utveckla om vi får rätta verktygen och nycklarna till det. De flesta har inte det. Mm. Och jag kan bara säga som en parentes, det här coronaåret har ju fått lära oss att vi kan inte påverka vår hälsa, vi kan inte påverka vårt immunsystem. Det har vi blivit järntvättade mer eller mindre. Är det någonting som gör oss som kan mer destruktiv för vår hälsa så är det maktlöshet. Att vi inte kan påverka vår hälsa. Så jag vill säga det, vi kan göra otroligt mycket. Mm. Och självinsikt är steg ett. Och det är nyckeln.
0: Mm. Och förstå att vi kan göra väldigt mycket för att stötta vårt immunförsvar. Mm. Mm.
1: Verkligen. Och
0: att vi behöver veta hur ännu Exakt. mer. Mm.
1: Immunsystemet är inget isolerat system. Det hänger ihop med nervsystem, hormonsystem, och sinnet, allting. Så när vi är i balans då har vi också ett balanserat immunsystem. Då har vi en stark immunitet, mm. ett starkt skydd. Man kan även prata lite subtilare om ett starkt aura skydd. Det vill säga att viruset kan inte ens ha oss igenom vår aura. Det, det liksom är liksom så vi är skyddade. Mm.
0: Så nu nämnde ju du de här tre så kallade dorsorna, som är då de här kroppstyperna som man delar in människor i i Ayurvedan för att kunna... Se vart vem du är så att säga och vilka obalanser som finns och hur man kan rätta till det. Skulle du vilja förklara vad de här tre kroppstyperna är. Om man är en vatta, pitta eller kappa.
1: Precis. För det första är ju de kvaliteter som allt liv är sammansatt av. Vatten, pitta kaffa konstituerar livet. Så alla fenomen i universum, i naturen är sammansatt av dessa tre. Vatta är ju rymd- och luftelementen. Det är rörelseenergi. Vare sig det är på mikronivå där elektroner rör sig kring atomkärnan eller planeter kring solen så är det någonting i rörelse. I vårt eget liv så är det då till exempel tankeprocessen hjärtat som pumpar och håller igång cirkulationen, det är rörelsenergi det är det elektromotoriska systemet, elektriciteten som sätter organismen i rörelse det är vatten som ansvarar för det. Men det har både ett fenomen vi kan se var som helst i naturen och eftersom vi är en del av naturen, en del av universum så finns de även inom oss själva i varje cell. Så Bata är då kontrollera nervsystemet. Pitta har med ämnesomsättning att göra. Solen som skiner på jorden och håller igång fotosyntesen. Det är ämnesomsättningen här på jorden. Det håller igång ämnesomsättningen. Det är det äh, endokrina systemet. Alla omvandlingsprocesser i kroppen. Omvandlar maten vi äter till närings till alla cellerna. Det ansvarar Pitta för. Och Kaffa är ansvar för immunsystemet det är de robusta strukturerna i naturen det är jordelementet berggrunden, jordskorpan som allting vilar på eh, vattnet som finns i sjöar och hav men det är också den grövre strukturen i vår kropp benstomme, muskulatur, bindväv etc. som håller ihop eh, och sen eh, immunsystemet som sagt ger oss ett skydd både mentalt och fysiskt, ett skydd. Så vatten är stabil, pitta är het, eldselement vatten är i rörelse och också då labil eller instabil kan man säga till sin natur.
0: Mm. Så hur vet man, och när du träffar någon då, så vill man ju då se vilken du är och då finns det då en grund kroppstyp du är och sen kan det vara en som har då på något sätt utvecklats i, ja. så hur, hur lär man sig vilken kroppstyp man är och vad man ja.
1: för det man är född med är inte alltid så enkelt att komma eh, få grepp om och jag hade för man pratar om födelsekonstitutionen eh, kan vara enklare att börja med vad är det som är problemet och börja i den änden och börja balansera obalanserna. Så brukar det med tiden uppenbaras vad finns bakom obalanserna och där hittar jag någonting som jag kanske känner igen från lång tid tillbaka eller börjar känna igen som någonting. Ja men nu känner jag igen det här nu är jag mig själv på ett sätt som jag känner igen kanske bara som barn kanske. Eller jag hittar ett nytt tillstånd av jag tycker, balans och harmoni genom att balansera de här obalanserna. Som inte kanske är att känna igen sig själv som när jag var liten utan då pratar vi mer om vår potential. Vad jag har potential att bli. Så det är inte bara att man ska för att hitta balansen gå tillbaka till det vi var en gång när vi föddes. Utan det är en dynamisk utvecklingsprocess framåt där jag hittar min potential som är ett harmoni harmonitillstånd men där jag har sett till att börja med att balansera mina obalanser.
0: Mm. Så hur lär man sig vilken kroppstyp man är? Man kan ju gå till dig såklart och då, lär, då kommer du kunna svara på det. Men kan man göra också? Jag vet ju att det finns sådana här tester man kan göra.
1: Absolut. Um, man får vara lite försiktig med de här testerna för att de kan ge en fingervisning, men det, det är ingenting som är ristat i sten. Utan det ger en fingervisning om vilken dorsa som dominerar. Man kan göra om testet ett par gånger per år och se om det blir ett annat utfall senare för att det har vissa blinda fläckar som gör att jag ser inte allting. Tydligt och klart. Eller låt någon som känner dig väl göra testet åt dig och tänka på dig. Vad är det för differens mellan dina svar och den andres svar? Det kan mm, vara visst. intressant också att se. Men eh, självkännedom är delvis att man kan läsa om de här typerna och på det sättet i, man kan säga, någon form av beskrivande diagnostik som det är att få en igenkännande och en förståelse för vad det är för dorsa som dominerar i mitt liv. Det är en, det är en bra början och det finns massor med bra böcker man kan läsa till exempel för det, om det och göra sådana här tester också i anslutning till det men eh, Ayurveda jag brukar säga en långsam kunskap. Att lära sig det här kan inte gå fort. Eh, så man vinner inte på att ta bråttom. Att komma fram till att få svar på de här olika frågorna. Utan det här är liksom A, B, C eh, steg som handlar om att börja med i någon ände. Och börja med det mest grundläggande och att det kan man göra med någon enkel lärobok i Ayurveda som förklarar de här sakerna. Och många känner ju hur massor med poletter trillar är bara läsa det genom ett igenkännande. Och inte bara känna igen sig själv utan känna igen sina föräldrar, sina barn, sina syskon, arbetskamrater med mera. Och plötsligt få en insikt om, aha vi är alla olika. Mm. Så att det förklarar också hur varför människor är olika, reagerar olika, tycker olika och så vidare. Vilket också ger mig en förmåga att mer respektfullt ja, beakta människors ställningstagande i olika sammanhang. Så att det, det ger mer respekt kan jag säga för, för människors olikheter.
0: Just det. Och räcker det liksom att dela in oss i tre kroppstyper då med tanke på att vi alla är unika?
1: Ja, men det är ju inte så att det är tre typer. Det är en kombination av tre kvaliteter okay. som kan kombineras på en mängd olika sätt. Man kan vara en typ Vatta dominerar, pitta dominerar, kaffe dominerar som en dorsa bara. Eller... En tvådorsa-typ. Man kan vara en mix. En vata-pitta, pitta varta -vata, eller en eh, pitta kaffe, kaffa-pitta vata-kaffa, vata kaffe vatten. Det är liksom kombinationer av två. Eller en tredorsa-typ. Man har lika mycket av alla tre. Mm.
0: Är det någon som är mer ovanlig och mer vanlig? Eh,
1: Tredorsa-typerna är lite ovanligare. Eh, en Utpräglade typer också lite mindre ovanliga. Mm. Medan kombinationerna två är vanligast. Och i vår civilisation, i vår del av världen, så är vata-pitta, pitta, pitta vatten kanske vanligast. Just också kvaliteter som premieras. Det är sånt man vill ha. Man vill ha en sån som är snabb och, och som vatten är och driftig som pitta är. Just
0: det, så att, precis. Så att om du skulle förklara, om du ser en... Klassisk vattentyp här. Mm. <laughs> hur, skulle, ja, det... hur skulle den se ut? Ja, livlig,
1: livlig, entusiastisk, spontan, pratsam, flexibel. Har ständig flöde av idéer. Pratar hela tiden. Och man hör verkligen hur, hur kreativiteten flödar. Lättskrämd, kan lätt bli orolig, ängslig. Tappa tron på sig själv och, och så vidare. Det, det är liksom ofta smal, tunn kroppsbyggnad- till och med svårt att gå upp i vikt kan de ha, till exempel. Eh, kan ha mycket problem med spänningar i kroppen, eh, torrhet. Alltså det, om det är dåligt smorda leder, då låter de om det knastrar och det knakar. Allting som låter, det har med vatt att göra. Det bubblar i magen, det knastrar om lederna mm. och så vidare. Det men också att i deras inre så pågår det alltså väldigt mycket aktivitet i deras sinne. Det liksom kan vara rejält surrigt ibland om det är en hög vatt. Alltså det. Medan Pitta är mera eld, är driftig, målmedveten, ambitiös, otålig, självkritisk personlighet, hetlevrad, är liksom offensiv, man är på, man är vetgirig, ättrig. Det är en intensitet i den här personligheten. Man verkligen känner glöden hos den här människan. Och eh, har den också eh, elden påverkar ämnesomsättningen, snabb ämnesomsättning, stark hunger och blir väldigt irriterad om man inte får äta i tid och liksom blir griniga och väldigt jobbig faktiskt, till och med. Eh, medelbyggda. I kroppsbyggnad, medel kan man säga varken speciellt kraftigt byggda eller tunt byggda utan medel eh, kan drabbas av eh, heta sjukdomssymptom som det bränner, svider och hettar i kroppen inflammationer, blödningar och så vidare medan kaffa är den eh, långsammare lite långsam, lugn avspänd personlighet står med båda fötterna på jorden Eh, ta det lugnt, stressa inte upp sig i onödan, eh, välja snarare att sätta sig ner och vila en stund än att vara igång hela tiden. Och, eh, alla trivs i deras sällskap, det, de, det finns en vilande energi runt dem som gör att alla känner sig bekväma i deras sällskap. Kan ha en eh, långsam ämnesomsättning vilket gör att den lättare går upp i vikt, kan lätt drabbas av övervikt och eh, problem med andningsvägarna, astma och hörs nu och den typen av problem kan, kan kaffe drabbas av. Annars är kaffe den som har ofta bäst hälsa och mest okomplicerad i, i många avseenden.
0: Det låter som att vi behöver liksom mer kaffe. Ja, här i, i vår i civilisation, mm. vår
1: värld är verkligen helt vattna och urspårad kan man säga. Så mm. att det finns ingen stabilitet.
0: Och då kan det ju vara så att om man då tror att världen eller samhället vill ha mer pitta eller vata. Man kanske är en kaffe men så försöker man bli då eh, en pitta eller en vata, mm. fast man egentligen kanske inte är det i grunden. Och då blir det då direkt en obalans.
1: Ja, det blir fel, för du anpassar sig mm. till någonting som du inte har förutsättningar att bli. Just det. Det kan ju till och med vara så att redan tidigt mina föräldrar tyckte att så där långsamt kan man inte vara. Så blir man drillad in i en folla där man ska mer likna en vata eller pitta. Bara för att mina föräldrar... Uppfatta kaffa egenskaperna i dagens samhälle i alla fall som egenskaper som inte är, upp, är bra helt enkelt. Det. Alltså det är få saker som är så provocerande, så långsamhet. Kaffan är långsam, kaffabarnet är långsamt, kan inte vara snabb, har inte den förmågan. Kan man förstå det för att istället för att tänka hur vill jag att mitt barn ska vara- uppfostran går ut på att göra om det barnet till någonting som det inte är. första det är att lära känna ditt barn. Om vi nu pratar på pratar om barnuppfostran här. att Har man ett kaffebarn så är det viktigt att utgå från hur barnet är, inte hur jag tycker att det borde vara. Och där kan ju många i skolan fara illa eftersom vattarbarnen, de är snabba. Och, eller man kan säga så här, pitta barnen som man väl uttrycker logisk, matematisk, intelligens som de fattar på en gång redan för första klass och ser de skolarbetet som ett arbete de är ambitiösa de sätter igång med sina arbetsuppgifter på en gång, medan vatabarnen har inte lyssnat de är tank, lite tankspridda och så. kaffabarnen har ännu inte förstått för de är långsamma de är inte ointelligenta, de är långsamma de fick aldrig tid, det är det som är sorgligt tyvärr, de fick inte tid att visa vad de kan, mm. för att eh, allting gick på tid, proven gick på tid tidsbegränsat de kunde alla svaren, men fick inte tid att svar och Nej. kunna visa vad de kan.
0: Är det de, det, är det de som är typ late bloomers kan man säga? Absolut,
1: mm. det blir så. Så att om man låter dem bara få växa i, i sin egen takt så vinner de i längden mm. faktiskt till och med. Mm. Men det är viktigt att de får att visa dem respekt att det är okej okay att vara långsam. Det är okej okay att vara lite dagdrömmande. Det är okej okay att eh, behöva tid på sig och så vidare. Just det. Och inte jagar med blåslampor, det är klart då kommer att känna sig fel.
0: Så det, det känns som en så otroligt viktig och en väldigt tydlig eh, kunskap att lära sig om man kan förstå hur de här liksom, kroppstyperna är och vad det finns för definition. För det där tänker jag ju direkt på mina barn och deras kompisar. Ja, är... och man kan ganska snabbt börja se lite vad de har för vilken typ de lutar. För det är ju lättare att se på barn, eller hur? För de är ju inte, inte påverkade så Nej, mycket av miljön. Nej,
1: verkligen. Vi,
0: mycket, vi vuxna har ju redan lärt oss och anpassat oss jo. och då blir det svårare att se vad vi är i grunden. Då.
1: Absolut. Mm. Och vad vi egentligen, vem vi egentligen är. Alltså det är lätt att tappa bort.
0: Mm. Men om man nu kollar på, för det här är ju jätteintressant, så tänker jag också på det här med det som jag tror att många kopplar är till är just maten. Mm. Så att nu har ju du nämnt några saker som är, definition, liksom som är egenskaper hos de här olika tre kroppstyperna. Och då till exempel så vatten som är luft då som kanske till exempel har torr hud och så. Då ska ju inte den då äta torr mat utan då kanske den ska äta mer oljig mat till exempel. Kan du lite, så här, en, lite kort ja. där, bara förklara hur ska man äta beroende på vem mm. man är så att säga?
1: Um, om det är vinter som är en vataårstid då blir huden torr. Slämhinnan blir torra, läpparna blir torra och så vidare då ska det ligga något varmt och fuktigt på tallriken för att balansera den väderleken. Medan en het sommardag när det är pitta så kanske ska ligga något kallt eller torrt och torrt och krispigt på tallriken. En sallad till exempel. Och kaffe som bara tänker på mat så går de upp i vikt och Ska vara väldigt försiktiga just med kolhydrater och den typen av snabba kolhydrater och sånt som är mycket socker i. Eh, behöver ju då mera, eh, kanske, sallad men mat som är då eh, få kalorier i och eh, fettsnåla, naturligt fettsnåla inga, inget konstlat sånt utan naturligt. Och eh, på det sättet så ska jag säga när det gäller maten att det är som förvirring idag så att jag brukar råda mina klienter idag att följa sina spontana önskningar. Svaret finns inom dig. Om du ska genom dorsorna vata pitakaffa, mat det finns ju tabeller för allt det här eh, lära dig den vägen så är det inget fel absolut inte något fel men det är lätt som jag själv har erfarit hos mina klienter att de blir förvirrade jag får inte ihop det här, för de här olika tabellerna är motsägelsefulla och ska jag äta det, då händer någonting där och så vidare. Ja, då håller vi på i halva vi håller på att analysera någonting som snabbt, knappt går att få ihop, faktiskt. Och det gäller alla dieter idag också, med LCHF och raw food och allt vad de heter. Blir man frälst på en diet bara för att man läst en bra bok om, som förklarar principerna och tycker att det här låter ju klockrent, det här låter fantastiskt bra, det är ju så här det ska vara. Jag, och tänk alla de här människorna som blev friska av att äta den här maten, alla exempel, så kan man ju tro att det här gäller för mig också. Och så kör man på. Och kanske inte alls mår bra, men är jag frälst så är jag frälst. Så att, eh, jag bryr mig inte kanske ens om att jag mår sämre, för att det här kommer i, i slutändan vara det enda rätta. Och det där är att lura sig själv. Så när vi börjar med att skapa balans på olika sätt som det finns och jag börjar hitta balansen så kommer mina preferenser och mina aversioner att förändras. Plötsligt spontant känner jag att om ja, någon anledning vill jag dricka mindre av det där och äta lite mer av det där då har jag en annan referenspunkt för att skapa balans. Det sitter inte i intellektet. Det sitter någonstans djupare som är kopplat till kroppens egen inre intelligens, know-how, den organiserande kraften, livsenergin som finns här som kan allting om den här kroppen ända ner på cellnivå. Om jag rådfrågar den, det kunnandet och den intelligensen så får jag svar på de här frågorna. Och då återigen är vi där vi pratade förut. Vi är så riktade utåt mot och ska vi följa vad forskningen säger med nya rön hela tiden så får man ju hålla sig uppdaterad varje månad mer eller mindre för att hålla sig ajour med, med det. Och det är inte säkert att det ens är det som är, gäller för mig. Vad är det som gäller för mig? Ja, det, det som angår mig det finns inom mig själv. Och det är dit jag behöver Lyssna. Lyssna på det. Lyssna på kroppens signaler. Kroppen pratar inte som jag pratar just nu. Kroppen pratar med signaler. Hunger, mättnad, smärta, olust, eh, balans, obalans. Känner vi på olika sätt i form av behag, och obehag, etc. Om vi kan förstå det språket så kan vi se kroppens behov. Kan vi inte förstå det språket... Då tycker vi bara att kroppen, ja kroppen tycker för det att det är som att prata om en vägg. För den har ju försökt nu hur många årtionden år som helst att få fram det här budskapet. Det är någonting som inte är bra här, kan du lyssna på mig för en gång skull? Ja, är vi analfabeter så är vi det. Vi förstår inte. Mm. Men vi förstår ju liksom vad forskning säger. Vi förstår vad det, naturvetenskapen säger. Till exempel om vi nu ska prata olika näringsämnen och så vidare. Och det kan tilltala oss västerlänningar. Men eh, vad ska jag göra av all den forskningen? Hur omsätter jag den i praktiken? Enda sättet att omsätta någonting som ska angå mig i mitt liv det är det som finns här. Det är alltså min inre auktoritet. Man kan säga att det finns en auktoritet inom mig som har svar på de här frågorna. Om jag kan förstå det, att det är dit jag ska vända mig eh, så blir det annorlunda. Det blir ganska ointressant vad forskningen säger. Vilka dieter som är på tapeten just nu och vad människor håller på med. Utan det finns här.
0: Precis, och då tänker jag det som hejder oss från det, det är att det finns hinder på vägen. Som man då kanske kan kalla obalanser. Så vilka är de viktigaste hindren att börja skala bort först? Alltså hur, hur hittar man tillbaka in i den där inre kärnan?
1: Först är det ju, vad är det jag repetera min vardag. Alltså det är där någonstans obalansen har uppstått. Genom att jag repeterar någonting. Kanske sover en timme för lite varje natt. Om det repeteras sju dagar i veckan, 365 dagar per år så gör det något med mig. Hur jag äter, hur jag sover, hur jag lever. Eh, Dygsrytmen, alla de där sakerna tillsammans. Det blir vanor som eh, repeteras och kumulativt växer i form av i antingen i riktning mot balans eller obalans för de flesta är i riktning mot obalans dessvärre så att börja identifiera vad är det för saker och ting i mitt liv som kan orsaka obalanser och bara förändra dem korrigera de sakerna små, små, små steg stora revolutionerande förändringar det funkar inte små, små steg skynda långsamt en sak i taget. Det kan inte gå fort. Det är viktigt att komma ihåg. Det ska ta tid. Och på det sättet förstå vad är det jag behöver göra för förändringar. Vad jag äter, hur jag äter, hur jag lever, hur jag sover. Steg för steg göra små, små förändringar där. Och med små, små steg så kan man innan loppet bara en månad se... Jättestora förändringar mm. faktiskt.
0: Och så kan man ju då få hintar apropå att man lär sig då vilken kroppstyp eller vilken kombination har jag och vilken är i obalans. Och det kan man ju då få ännu mer tydlig information till exempel genom att gå till någon som dig eller läsa på det här med.
1: Absolut. Mm. För då blir det mera så att säga personligt kopplat till mina obalanser så att säga. Mm.
0: Då blir det lite lättare vart man ska börja. Man kanske kan förstå, att till exempel jag tror att jag är en, nu har jag inte kollat det här nu, men jag tror att jag är en vata med kombination av pitta som då många är. Mm. Eh, och då vet jag till exempel att jag, jag får ju svårt att sova ibland. Och det läste man ju direkt att det höjer ihop med den här oron. Mm. Så för mig är det ju väldigt viktigt med rutiner och mm. jag behöver liksom jorda mig ofta och... Alla de där övningarna för jordning är ju mm. extra viktigt för en sån som mig. Då. Absolut,
1: det är jätte, jätteviktigt. Och då
0: var det lättare att, när man får den där hintet så vet man lättare vart man kan mm. börja någonstans. Absolut, precis. Men jag tänker en annan sak som jag blev lite liksom, som är så spännande med hur man ser på till exempel obalanser i form av att man kanske har ont någonstans och smärtor och sjukdomar. Så brukar man då, kan man ju då innan man ju se till exempel om du har problem med leven säger vi. Så kanske frågan inte är. Då kanske frågan blir om du har någon olöst ilska till exempel. Mm. Och om du är överviktig, så kan du fråga dig vad du känslomässigt har svårt att släppa taget mm. om. Det är liksom mentala frågor och känslomässiga frågor som man tänker på när kroppen visar något symptom. Absolut. Kan du förklara lite mer sådana ja. himla. Så alltså
1: varje fysisk spänning <clears throat> brukar representera någon form av blockerad känsla. Levern är ett pittaorgan och man säger ju hetleverad. Och när man stänger inne sina aggressioner så är det ju levern som lagras. Och det, på, det, ja, det får ju konsekvenser naturligtvis, vilket är lätt att förstå. Och samma sak du sa med övervikten att eh, fettlagret är ju ett skydd helt enkelt. Så länge jag behöver det och kroppen anser att jag behöver det här skyddet så eh, kommer jag ha det. Eh, och sen också, som du sa, vad är det jag inte kan släppa taget om? För det är ju en annan aspekt, det här med att samla på sig eh, kroppsmassa, så att säga. Vilket har med kaffa att göra väldigt mycket. Kaffa är svårt att släppa taget om saker och ting, om det förflutna människor, allt möjligt. Så släppa taget är en viktig aspekt, också kopplat till övervikt faktiskt. Men också att det är ett skydd, som en kroppkudde typ. Mm. Och eh, vatten leder till exempel, ont i lederna, men är mycket i sinnet också när det gäller rädslor och eh, sådana saker som vatten har. Det är, är luftelementet, det är mycket mer svårgreppbart de här och svårläsbara symptom som vatten har. Eh, diffusa, icke-distinkta, det är de som kommer till läkaren och får utredningar och de hittar inget fel. För att symptomen är av luft. Man hittar ingenting. Mm. Men patienten känner ju. Det mår absolut inte bra. Kan vara jättesjuk på olika sätt. Men ändå hittar man ingenting. Så förstår man där med att hur symptombilden präglas av de fem elementen och de tre docherna här. Så kan man ju, just när det gäller vata, lätt kunna greppa och förstå att det här är vatten som orsakar de här konstiga, diffusa, skumma symptomen som flyttar på sig hela tiden och får de här konstiga tankarna som dyker upp och hur jag skämmer upp mig själv och allt det där som vattapersoner ofta känner igen sig i. Och eh, förstår man det så kan man ju också hantera vatten och förstå hur man ska just, som är grundprincipen där, och det här är ju det som de flesta har problem med i dagens samhälle faktiskt, att Lugna ner systemet, grunda, jorda, förankra, inre förankring. Det är de sakerna som egentligen de flesta människor i vårt samhälle idag behöver för att må bättre faktiskt. Inre förankring, lugn och ro, stabilitet. Mm.
0: Så precis, så att jag just att jag redan använder både meditation, yoga och olika andningstekniker då, för att överkomma. Allt från det här med oro till depression till ilska. Och då kan ju många tänka det här är lite... Det låter ju som att det är väldigt enkla metoder som då inte behöver... Man behöver ju inte gå till någon, utan man kan läsa sig till det här och man kan också, det finns mycket guidade meditation och så vidare väldigt tillgängligt. Så det, skulle det räcka med de här metoderna för att då få den här effekten av lugn, jordning för att också till och med läka kroppen?
1: Precis, när det gäller... Vatten så är nyckeln regelbundenhet. Det innebär inte då att göra det någon gång då och då när man är superstressad till exempel. Utan göra det varje dag oavsett tillstånd. Det, är en, det krävs disciplin, det krävs eh, målmedvetenhet och en insikt om varför jag gör det här. För att förstå den långsiktiga effekten. För Vata tycker jag att... Idag mår jag bra, idag behöver jag inte göra det där. Eh, för det är så tråkigt. Och liksom vill göra något roligt istället. Men det handlar om att växa upp. Och det är lite grann tonåringens... Att gå från tonåring till vuxen för många Vata. Vilken ålder man än är som Vata. liksom Man fortsätter det här tonårsbeteendet. Och med ögonblicklig behov till förställelse och så vidare. Och vill inte ha tråkigt liv. Det ska vara kul hela tiden. Och då är det att organisera sitt liv på ett vuxet sätt som innebär att här finns det rutiner som är bra för mig och de gör jag bara helt enkelt. Men när man har bestämt sig som vatten. där är det ett tecken på en mognad. Jag förstår nu vikten av att göra det här regelbundet oavsett vad jag känner för. Jag bara gör det. Precis som man behöver diska oavsett om jag mår bra eller inte så gör man det bara för att det behöver göras. Och det är samma sak med de här sakerna. Så det måste landa liksom och klicka till och bli en lätt som trillar ner där jag förstår varför jag gör det här. Och sen göra det. Och sen se resultatet av det. Mm. Så det är en process, det är en mognadsprocess att, att få insikt om de här sakerna.
0: Precis, så just rutiner verkar komma tillbaka mycket då inom Ayurvedan. Och att det gäller ändå alla kroppstyper, att alla människor mår bra av rutiner... Och då till exempel morgonrutin. Vad skulle ett exempel vara på en bra morgonrutin?
1: Ja, för vatten, om man tar det som är en eh, bra exempel som flesta har ju faktiskt en förhöjd vatten kan man säga. Eh, en eh, bra morgonrutin Det kan vara till exempel att göra en oljemassage med sesamolja som är just eh, skyddande, ger som ett skyddande lager och som är lugnande, nedvarvande, förankrande. Innan duschen kan man göra den. Och sen eh, meditera en stund. Yoga lite grann. Det måste inte vara mycket. Det viktiga är att det är regelbundet. Om det så bara är fem minuter så är det att det ingår varje dag. Kan man eh, få till det att det blir i alla fall kanske en halvtimme. Fantastiskt. Lite yoga-meditation. Och sen äta en eh, frukost i lugn och ro. Att inte behöva stressa genom den utan i lugn och ro. Eh, med mat som är vattenbalanserande det kan vara, havugrönsköt kan vara faktiskt bra för vatten med lite kokta eh, grön, vad heter det, frukter i. En banan kan man ha i till exempel och så. Så att det eh, men eh, med matsmältningen är ett annat område så att man ska ta hänsyn till den också. Så att eh, man behöver ha hunger för att äta sin frukost. Men vatten i allmänhet behöver börja med en frukost, som sagt. Va? Och sen eh, det här, ja, det här är exempel på en, tycker jag, en, en bra start på dagen.
0: Mm. Och så blir det ju då, så som man börjar dagen, påverkar ju resten av dagen. Så att om man vill ha en lugn dag, då är det ju bra att börja med en. Lugn morgon och verkligen ta sig tid till att få en lugn start. Även om man har barnen där, och då får man gå upp lite tidigare.
1: Faktiskt, det vinner man på i längden om man kan göra det. Få den tiden för sig själv. För att det vet ju alla hur det känns liksom att starta dagen liksom redan sen från början. Och eh, hinner inte göra någonting av det man brukar göra. Det blir fel allting resten av dagen. Så en bra start på dagen, det är bra för alla naturligtvis, men mest för vatten, trots allt, för att eh, vatten är så känslig, och vatten behöver den här starten för att grunda sig redan från början, för det får konsekvenser, för vattans skörhet gör att blir en dålig start så kommer den skörheten att återspeglas under hela, hela dagen faktiskt, det spiller även på nästa dag, så att säga, man får jobba kanske flera dagar för att Fånga, igen, fånga sig själv och komma ner i varv och
0: mm. grunda
1: sig. Så.
0: Och jag tänker, läsa läste någonstans att vi har olika tider, nu kanske ska vi inte gå in jättemycket på det, men jag tänker på när man går upp på morgonen, för att det finns ju mm. något som heter 5 am club att alla ska gå upp klockan fem på morgonen. Men finns det någon tid som du liksom ska man gå upp med solen eller vad är det för liksom ja. grundtanke där? När ska man gå upp på morgonen?
1: Man kan säga, det är ju Vänta tid fram till klockan sex på morgonen. Och då är det lätta kvaliteter som gör att man vaknar lätt i sinnet. Lätt i kroppen. Det är lätt att komma upp. Efter väntatiden, där, efter klockan sex, så går jag in i kaffatid. Och ju längre jag sover in i kaffatid, framåt sju, åtta, nio, ju tyngre blir jag. Och ju segare blir jag. Även om det är otroligt skön sömn i kaffatid, väldigt djup men man kan vakna verkligen känna sig helt däckad, klubbad. Och det kan vara så att jag vaknar inte förrän fram på eftermiddagen ordentligt. Men det är väldigt individuellt hur man reagerar på det. Men det är riktigt. Alltså de här tiderna har rätt stor påverkan. Jag har haft klienter som säger att hur mycket jag än sover så är jag aldrig pigg. Mm. En bra fråga är när jag stiger upp. Jag kan gå upp klockan sju, åtta, nio, tio eller till och med framåt lunch kan jag sova. och Jag ändå, ändå känner mig trött. Ja, men testa gå upp innan klockan sex och se vad som händer. Eh, låter helt, helt surrealistiskt för dem liksom, att stiga upp vid den tiden. Men, och bara förklara då. Det är helt andra kvaliteter vid den tiden. Och bara se vad som händer. Tro inte på det. Kolla. Undersök saken. Och det blir förvånande över att de vaknar pigga. Och kanske inte har sovit ändå tillräckligt men ändå får man en energi som håller hela dagen. Så att eh, den vilken tid man stiger upp på morgonen är rätt så viktigt.
0: Mm, just det. Och då om man tar tvärtom, eller det nästa steg är det här med kvällen och kvällsrutiner mm. som man pratar mycket om apropå sin sömn och så. När är den bästa tiden att gå och lägga sig och kan tänka på en kvällsrutin? Jo,
1: så? det viktigaste är ju att varva ner under kvällen, alltså sinnet och vår hjärna, det är liksom ingen digital manik som man bara trycker på off, så är den avstängd och så slocknar den och så så vi utan eh, allt vad vi har samlat in i form av information alla intryck under veckan under dagen, under kvällen via skärmar och via jobbiga samtal kanske, allt det där kan vi själva direkt eh, inse vilken påverkan du har på sömnen, allt det där kommer att påverka sömnkvaliteten. Även om vi har inga svårigheter att sova så finns det saker lagrat i undmedvetna under hela natten om man har haft ett tufft samtal som vi ibland kan behöva ta på kvällen, självklart. Men om man gör det regelmässigt, och det blir så, det blir bara på kvällen, man tar de här jobbiga samtalen så kommer det definitivt att påverka sömnkvaliteten. Mellan klockan 18 och 22 är det kaffatid. Det är tunga kvaliteter. Kaffan är tung. Vilket innebär att det här är naturens valium, ska jag väl säga, som gör att vi kan få hjälp av naturen att varva ner i kaffatid. Fram till klockan 22 cirka. Efter 22 går vi in i pitta Det är helt andra kvaliteter. Då är det lätta kvaliteter. Det finns ingen tung där. Det är eldens kvalitet, det kan dra igång vår ämnesomsättning, det kan dra igång vår vi kan ja, sätta igång och göra massa saker, ställa garderob, laga mat och etc. Men faktum är att den bästa sömnkvaliteten är i pittatid, mellan 22 och 02. De flesta tycker att det är för tidigt att gå och lägga sig klockan 22. Men faktum är att mitt i pittatid klockan 24 det är mitt i natten midnatt. Eh, så som vi tänker så så är 22 egentligen sen kväll. Och där visar ju hur vi har förskjutit kvällen från vad vi förr när jag kom ihåg när jag var liten när det bara fanns en kanal och den, eh, den slutade vi 8 9, jag vet inte när det var så fanns det ingen mer tv och eh, det var ingenting som höll en uppe, uppe. Nu börjar ju många intressanta saker klockan 10 på kvällen. Vilket gör att vi saboterar på det sättet eh, den här goda sömnen. När vi, om vi får med oss kaffan i säng, om man säger så innan klockan 22, då får vi möjlighet att starta sömnen med de, de lugna, tunga kvaliteterna. Mm. Som gör att resten av natten kan bli lugn och vi sover djupt och gott. Vi skapar förutsättningar för det. Jag säger inte att, att göra den här förändringen det ger effekt från ena dagen till den andra, men eh, vi måste se allting vad som repeteras. Börjar vi skapa den vanan så kommer vi märka att det gör, gör någonting med oss som är befrämjande för vår sömn.
0: Och apropå det här du var inne på med att man samlar på sig, om det har hänt jobbiga saker så blir det tankar som är kvar i huvudet, lite som att det är en vind som bara har, får fler och fler saker. Och så skulle du säga att man rensar bort även på vinden med alla de här tankarna om man börjar då röra sig kring de här rutinerna, eh, man börjar tänka lite på hur man äter, eh, blir det automatiskt så upplever du att tankarna då börjar balanseras också?
1: Absolut, för att för mycket tankar, vilket är tecken på överskott med vatten. Vatten är rörelseenergi, rörelseenergi i sinnet det är mental aktivitet, hög mental aktivitet det är mycket tankar. Då blir det surrigt och då är det svårt att värva ner, svårt att fokusera, svårt att vara koncentrerad och närvarande. Så det är en av de viktigaste sakerna för att balansera vatten kan man säga, att få ner den mentala aktiviteten. Och det följer vi de här rutinerna, de dagliga rutinerna för att balansera och framförallt vata då är det det som kommer att hända vi kommer att känna att vi blir mer lugna i sinnet tänker färre tankar eh, och det blir naturligtvis då också lättare att sova sover vi bättre och vaknar upp utvilade, då påbörjar vi en ny dag utvilade, det är klart att det blir en helt annan dag än när vi påverkar, börjar en dag med sömnunderskott så att eh, det är liksom någonting, det ena ger det andra. Och det är en process. Och den kan inte gå fort, jag vill börja upprepa det. Det här är en långsam kunskap. Var har sin tid. Var sak måste ha sin tid. Vi kan inte forcera. Det här går inte att forcera. Utan det här är någonting som vi behöver inse att naturen har sina cykler. Och ska vi leva i harmoni med dessa cykler, yttre och inre cykler så börjar vi med att få insikt om vilka cykler pratar jag om. Ja, dorsorna förklarar en del saker här. Och jag själv känner snart att ja, det här dorserna förklarar, det känns ju ganska naturligt egentligen. Och det här är egentligen någonting som resten av naturen följer det här, faktiskt. Mm. Så det kanske är så att vi västerländningar eh, har eh, skapat ett liv idag som går emot naturen, går emot ytterst oss själva och det som är bra för oss. Och vi skapar obalanser utan att ens veta om det. Så med tiden, allting har sin tid och bara för att sammanfatta så är just självinsikt och få en förståelse för min egen konstitution, vilken obalans jag själv har, det är liksom första steget.
0: Mm. Vilken bra sammanfattning. Det känns som att vi skulle kunna fortsätta prata här. Jag kommer på massa grejer nu också i huvudet när vi pratar om vad jag skulle vilja fråga. Men vi har ju en liten begränsad tid här. Mm. Men jag skulle vilja veta lite grann, vad har du för framtidsplaner?
1: Ja... Alltså, jag är pensionär nu, så att, men mm -hmm. eh, ja, eh, jag jobbar ju på som vanligt. och eh, Jag försöker vara så gott jag kan i nuet och ha egentligen inga framtidsplaner. Utan eh, det liv jag har nu, om det kan få fortsätta, så har jag ett fantastiskt bra liv i framtiden.
0: Mm. Och om du skulle få välja att ta ut tre vi kan kalla det råd då, kanske det är den som lyssnar och som blir väldigt nyfiken på det här och som vill börja må bättre, hitta balans från, inifrån och ut. Mm. Vad skulle du vilja lämna för tre råd? eller tre? Ja.
1: ja, oj, det finns tusentals råd. Men tre råd, så vad som kan vara bra, kom i sängetid, det är en, det är en bra om man har van, 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 van sig att lägga sig vid midnatt, komma i säng mellan 10 och 11 till exempel. Det kan göra rätt stor, väldigt stor skillnad faktiskt. Äta lunchen klockan 12 mitt på dagen, tyngsta målen mitt på dagen och äta i lugn och ro. Ehm, och en tredje skulle kunna vara till exempel börja, börja morgonen med en oljemassage till exempel. Framförallt om man är vatt av torr hud. Om jag är kaffe, har fet hud och kanske överviktigt då kan en torrmassage med råsinnevanta eller torrborste vara ett bättre alternativ.
0: Mm. Ja, Det där låter väldigt bra för just som du sa att börja små steg. Säg att man skulle bara, bara göra det här i några veckor och så med den här. se vad som händer. Då har man kanske kommit igång och det räcker. Vi behöver inte Absolut. läsa alla hundra Nej. böcker och läsa alla tabeller med mat. Utan vi kanske börjar bara med det här.
1: Och vad som repeteras dagligen, det är det som gör jobbet. För att om någonting gott repeteras, en liten grej repeteras varje dag under ett år. Då har jag gjort det 365 gånger. Det är klart det gör enorm skillnad, mm. den lilla saken.
0: Och om man vill läsa mer om dig och kanske bli lite ny mer nyfiken på det här. Vart kan man hitta mer information?
1: På ja, vedalila.se så finns ju vår webbshop. Där finns det litteratur, det finns böcker, bra på svenska och engelska som man kan fördjupa sig i. Om Arjveda, jag har själv skrivit en bok. Eh, Tia Jumbe, en god vän till mig, jag har en jättebra, fin bok. Eh, nystart med Arjveda som är väldigt bra. Det finns mycket bra man kan börja med. Och tar i små steg. Mm. På det sättet så byggs det på successivt. Det här går inte greppa i ett sjok utan det är så. Det är små steg som gäller. Mm.
0: Ja, tack så jättemycket Peter för att du tog dig tid att komma hit. Det var underbart att få prata med dig och jag hoppas att vi får chans att se snart igen. Och jag har ju bokat en konsultation mm. så jag ser mycket fram emot och så jag får återkomma till lyssnarna om hur det var vid ett annat tillfälle. Kul. Tack snälla och varmt lycka till med allt.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Då har du fått lyssna till mitt samtal med Peter Jungsberg Och jag hoppas att det nu har blivit inspirerad och motiverad till att skapa balans i din egen vardag. Och som jag nämnde där i början av avsnittet så var det några frågor som jag inte hann med och som också har kommit från er lyssnare. Så jag passade på att fråga dem när jag träffade Peter dagen efter den här intervjun när jag gjorde min egen konsultation för att se vilken kroppstyp jag var och för att se vart jag har obalanser och hur jag kan rätta till dem. Så en av de frågorna som har kommit från er är... Behöver man äta vegetariskt inom Ayurvedan? Och här svarar då Peter att det här är såklart återigen väldigt individuellt. Men en generell regel är att aldrig äta något som har lidit som du har på tallriken. Så att du är väldigt noga med då, om du ska äta någon form av djur... Att du är noga med vart det här kommer ifrån och hur det här djuret har haft det helt enkelt. Och det här påverkar ju då köttet som du äter. Men återigen det är individuellt. De flesta inom Ayurvedan äter vegetariskt men det är ingenting som är skrivet i sten som sagt som man säger. Och att återigen det är individuellt. Och han nämner också återigen att det här med Ayurvedan är ett helhetstänk. Så det är inte bara vad du lägger på din tallrik, utan det är också hur du äter det här. Att du äter det med full närvaro. Och att du också tar med dig det här perspektivet, att du, det är inte bara näring på tallriken, utan det är också mental näring. Vad när du helt enkelt din hjärna med, alltså vad du ser och dina intryck under dagarna. Så att om du vill ha ett blomstrande inre, som om vi tänker att det ska vara som en blomstrande trädgård som blommar och som mår riktigt, riktigt bra inom dig, då behöver du också tänka på vad du matar, så att säga, vad du ser och vad du tar för intryck under dagen. Så till exempel om du ser väldigt mycket på negativa nyheter, du kanske tittar på serier på Netflix som handlar om död och mord och hemska saker och du kanske tycker att allt det här är spännande och så, men om du tänker på hur det här tas emot inom dig så kanske du möjligen skulle kunna välja och tänka lite på hur du också tar emot information så att du skapar ett litet filter där. Och det här med nyheterna återkommer jag till om och om igen. Men vi vet ju alla att det vi ser på nyheterna kommer att pocka på din rädsla och det är fortfarande väldigt mycket negativt så var noga med att Håll igen på det och du kommer att få reda på det du behöver få reda på utan att titta på nyheterna flera gånger per dag. Så bara som sagt, du får göra som du vill men det här är en stark rekommendation så att du inte triggar igång ditt rädslosystem och så att du inte liksom påverkar ditt inre så där i onödan. Så allt vad du, som sagt, dina intryck men också vad du lägger på, på tallriken och också vilka du är med såklart. Så allting är ett helhetstänk. Och sen frågade jag också det här med hur det är att bo i en storstad. Kan man bo i en storstad och också ändå ha den här balansen? Och då svarar ju Peter, absolut det kan man. Han bor själv i en storstad, han bor på en lugn gata mitt in i Stockholm. Och återigen så kommer han tillbaka till att det handlar... Mer om din inställning till där du bor. Och återigen hur du äter. Du kan äta faktiskt väldigt bra i en storstad på samma sätt som du kan äta bra kanske när du bor på landet. Men om du mår dåligt för att du hellre vill bo på landet och tänker på det varje, varje dag när du bor i stan. Då kanske du ska göra någonting åt det. Men om du bor i skogen eller bor ute på landet och känner oro rädsla. du är kanske är rädd för mörker och rädd för att vara ensam. Då är det, det är inte bättre att bo i, ute på landet men såklart naturen är väldigt viktig återkomma till och om du bor i en storstad så se till att försöka besöka naturen ofta och annars är det då återigen den här, det här med var du när dig själv med både maten människor du är med och eh, tankar eller sådana sådan intryck du får och eh, ja, jag frågar också det här men jag hade läst om att vi har ju de här tre kroppstyperna och pitta ska ju då vara den här eh, kroppstypen som är väldigt atletiskt. atletisk. Och eh, då frågade jag om det om idrottare ofta är pitta i grunden. Och eh, då sa ju Peter att ofta är det för man behöver det här drivet, den här målinriktningen. Eh, och så frågade jag också om det finns någon speciell tid då apropå att det finns olika tider för de här eh, kroppstyperna. Om det är så att världsrekord och sådant kanske... Eh, sker mest i pittatid. Det, det finns ju ingen forskning på det, men det skulle kunna vara så att det kanske är så. då. Men återigen, alla de här kroppstyperna, det viktigaste är att de är i balans. Det är då de så att säga, fungerar som allra bäst. Och det gäller dina relationer till andra också. En pitta kan leva med en vata, en vata kan leva med en kaffe och så alla kan leva med varandra. Och det blir inga friktioner och inga så att säga obalanser när man själv är i balans så att utgå alltid från dig själv först, precis som vi har pratat om här i hela det här avsnittet också, som jag tycker att vi återkommer till ofta i den här podden att du be behöver alltid börja med dig själv, för då sprider du precis det här till andra det blir lättare för att hantera allt som händer, så att stärka dig själv inifrån och ut är ju hela tiden så otroligt viktigt och det är apropå min egen konsultation så är jag ju då en pitta i grunden men jag har en vata i obalans. Och det här är ju någonting som då verkar vara väldigt vanligt att vi har en vata i obalans. Så att generellt sett för de flesta av oss som bor i väst så behöver vi balansera vår vata. Och det betyder att vi behöver vara noga med att jorda oss, lugna oss och grunda oss varje dag. Och ett konkret tips som jag fick, det var att tugga många gånger och långsamt vid varje måltid. Så mellan 25 och 40 gånger ska jag försöka tugga min mat. Och det ser jag verkligen fram emot att prova. Och samma sak, den här liksom konsten att äta, att man är närvarande när man äter. Vi kan kalla det mindful eating, att liksom... Oavsett om du då befinner dig i, ett brusig, i en brusig restaurang eller om det är på landet, att du är närvarande när du äter. Du ser färgerna, känner smaken, som sagt tuggar många gånger och eh, lägger ner besticken varje gång när du tuggar och att du liksom verkligen är med maten. så att säga. Och då kommer du ta upp den här näringen du äter på ett otroligt fint sätt, än om du slänger i det i maten. Då hinner liksom inte kroppen ta upp näringen på samma sätt. Så det är inte bara i tarmarna näringsupptaget sker- utan det är också i munnen. Så det tog jag med mig. Och en hel del annat. Och vad gäller just det här med att jorda, lugna och grunda sig- så jobbar ju jag med den medicinska yogan. Och jag tänkte... Direkt på en övning som är väldigt just grundande och balanserande. Och det är supercirklar Och jag gör ju ofta den här övningen i mina pass som jag livestreamar på onsdag kvällar klockan 19.10. Och det gör jag då i Facebookgruppen Stolt, Stark och Säker. Så om du är nyfiken på de här supercirklarna så kom gärna med mig i... De här passen, de kostar 50 kronor per gång eller så kan man då betala per termin och beroende på när du lyssnar på det här så de säljs i januari eller i september. Men där gör jag de här suficirklarna som du då kan se hur man gör. Och samma sak barnets position där du går ner som i en B-position kan man säga. Man tar ner rumpa mot hälarna och tar ner armarna framför sig och pannan mot marken, det är också en väldigt grundande och även också den sista är ju då sumo-stretch kan man säga. Man går ner på huk helt enkelt och sträcker på ryggen. Så de här yogaövningarna är grundarna och det kommer jag nu också lägga till för att grunda och lugna mig ordentligt. Jag gör ju det här ganska mycket men jag ska göra det lite extra. Och jag hoppas att du också om du känner igen dig i det här vill prova då och då kan du se hur jag gör då i de här passen som jag har på onsdagarna. Så det var också något då som jag tog med mig efter den här konsultationen med fantastiska Peter igår. Men om du nu är nyfiken på att se vilken kroppstyp du är så kan du alltid boka in en konsultation själv. Peter håller ju det men det finns också andra så jag lämnar en länk här nere till var, var kontaktuppgifter finns till bland annat då vedalila.se där Peter jobbar. Och eh, sedan så lämnar jag en länk där du kan göra ett sånt här test som är lite spännande. då får du då ta det lite grann med en men jag tror ändå att du kan få en hint kring vilken kroppstyp du är just idag och sen om du vill gå djupare i det här så finns det då litteratur du kan läsa och det finns ju här hos Veda Lila också men också i andra bokhandlar såklart att du kan hitta litteratur för att fördjupa dig i det här när du blir nyfiken så nu önskar jag dig en fortsatt skön dag eller kväll och som sagt ta hand om dig och jag hoppas du hittar några nya verktyg eller kanske några nygamla verktyg för att eh, fortsätta din resa mot inre både trygghet och välmående för då vet vi alla att det här yttre blir lite lättare och att du såklart ska ta hand om dig och vill du veta mer om vad som händer hos mig så går du in på www.jennyhagman.com eller så kan du också följa mig då på Instagram, Du är det snabela jenny-hagman. Och så hoppas jag att vi ses här snart igen. Tills dess, som sagt, ta hand om dig och eh, en trevlig dag eller kväll. Hej då!